0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue à l'épisode 70 d'Alimente ton sport. Avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'ai envie de... De prendre le temps de m'excuser pour l'intro de mes quatre derniers épisodes, je crois. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit pour me mentionner que j'avais remis mon intro d'été. <rire> euh, définitivement, c'est une erreur. Je m'excuse encore de ça. Je vais tenter de corriger le tout, mais euh, ça implique quand même du montage d'épisodes. Un dossier qui était clos, euh, que je croyais en fait qui était, qui était clos. Mais finalement, je vais devoir me remettre le nez là-dedans. Euh, donc, si tu entends ça aujourd'hui et que ça ne te dit absolument rien que tu n'as pas remarqué, ben tant mieux. <rire> et sinon, euh, je suis désolée en fait, je sais que ce n'est pas un très gros problème, là, mais je voulais juste prendre le temps de vous dire que je me suis effectivement trompée et ce n'est pas le bon intro. Euh... C'est ça, je crois que c'est les épisodes du mois d'octobre. Euh, sinon, vous aviez probablement remarqué, il y a eu un petit changement au niveau de la programmation du podcast. En fait, la semaine passée, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'avais planifié un sujet d'épisode et euh, bref, j'ai décidé de le repousser un petit peu plus loin. Euh, donc, le sujet va avoir lieu euh, et je peux vous dire c'est quoi? là C'est le retour sur ma course à la trail du Grand-Duc, mon 35 km que j'ai fait que j'ai accompagné, en fait, mon, mon ami et nutritionniste également, Gabrielle Trépanier, donc je vais prendre le temps de faire un retour sur ma course éventuellement. Mais euh, je ne l'ai pas fait la semaine passée, j'ai décidé de sauter cette semaine-là, donc on est de retour cette semaine avec un épisode solo. Et euh, dans le fond, pour les deux prochaines semaines, ce sera des épisodes solo. Je n'ai pas encore choisi le sujet de la semaine prochaine, mais possiblement que ce sera mon retour de course, on verra. <rire> Pour le reste de l'année, il reste des entrevues à vous présenter. En fait, il m'en reste deux euh, qui sont déjà enregistrées des entrevues avec, euh, avec d'autres professionnels super, super euh, professionnels. Donc, je vais parler au féminin, super intéressante. J'ai abordé des sujets que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je vais parler, entre autres, de relation avec la nourriture, avec le corps, de règles alimentaires dans un contexte de nutrition sportive et j'ai aussi reçu quelqu'un pour parler de yoga dans un contexte de course. Donc ça va venir ça d'ici avant les fêtes, puis euh, sinon je vous réserve aussi des belles choses pour euh, le retour des fêtes, je trouve ça drôle de parler de ça euh, en plein mois, de ben, début du mois de novembre. Mais il reste qu'on s'en va vers là, puis justement, moi, de mon côté, en termes de planification, je suis rendu là, puis ça me fait toujours euh, rire de, de voir qu'on est rendu là, puis bien rire. En fait, je suis toujours surprise de voir à quel point ça, ça avance vite. Donc oui, je suis en train de planifier l'année 2024 pour le podcast, mais euh, je ne vous annonce rien, je vais prévoir un épisode euh, à la fin de l'année 2023 pour vous parler de tout ça. Aujourd'hui, je vous fais un épisode solo, en fait, pour répondre à une question. Pas une question qui est très spécifique, là, mais c'est une idée qui m'est venue en tête parce qu'on m'a demandé si euh, de prendre un café avant une course officielle, si ça te déshydrate, en fait. Puis là, je me suis dit, j'ai déjà abordé le, la caféine euh, rapidement sur le podcast, mais je pense que ça serait quand même pertinent de se plonger là-dedans aujourd'hui et de parler spécifiquement de caféine. Donc, avant même de se poser la question à l'effort physique, c'est quoi les, les effets, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi les effets euh, de la caféine là, si on prend de la caféine au quotidien. Donc, la caféine, c'est un stimulant du système nerveux central. Euh, c'est connu, entre autres, pour ses, ses effets au niveau de l'état d'éveil et de la vigilance. Il faut savoir qu'on en retrouve, oui, dans le café. C'est la forme la plus connue. Mais on va en retrouver à d'autres endroits au niveau de l'alimentation, comme dans le thé et d'autres aliments, comme le chocolat, certaines boissons gazeuses euh, et les boissons énergisantes, évidemment. Est-ce que des risques de consommer de la caféine euh, première chose à garder en tête, c'est que notre tolérance à la caféine est très, très, très individuelle. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et vont ressentir les effets secondaires, les effets indésirables beaucoup plus rapidement. Et car, quand je parle de ces effets indésirables-là, je parle entre autres d'insomnie, euh, de tremblements, nervosité, palpitation. Donc, il y a certaines personnes qui vont euh, prendre une petite quantité de caféine et qui vont déjà avoir ces effets-là, alors que d'autres pourraient prendre la même quantité et ne pas avoir ces effets indésirables-là. Pour ceux qui sont hypersensibles, c'est sûr que c'est peut-être mieux d'éviter la caféine parce que c'est quoi l'avantage en fait dans, dans si on a des effets indésirables. Puis dans les moins bons côtés de la caféine aussi, on, je ne peux pas parler de caféine sans parler du fait que c'est un irritant pour le tube digestif. Donc, c'est certain que si on est fragile, qu'on a tendance à faire du reflux euh, gastro-œsophagien, des brûlements d'estomac, ben, la caféine, ça peut accentuer ces symptômes-là. Euh, aussi, pour les gens, je fais une petite parenthèse, mais pour les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, c'est peut-être euh, important là, de porter une attention particulière à notre consommation de caféine. La grande question, est-ce que le café déshydrate? Est-ce que c'est vraiment néfaste? Est-ce qu'il y, y a un impact au niveau de la déshydratation? En fait, c'est un gros mythe, parce que contrairement à la pensée populaire, une consommation modérée de caféine, et là, on pourra reparler de, des recommandations là, un peu plus tard, mais une consommation modérée de caféine, ça ne déshydrate pas. Donc, ça ne va pas augmenter la diurèse. La diurèse, c'est la production d'urine. On ne va pas éliminer plus de liquide, de notre corps si on consomme une quantité modérée de caféine. Ce qu'il faut retenir, c'est que le café, c'est un, un, un aliment liquide, donc ça va nous fournir des liquides, mais c'est certain que si on consomme une trop grande quantité de caféine, c'est là, en fait, qu'on peut avoir des effets, des effets indésirables, mais ce qu'on a vu avec la littérature scientifique, c'est qu'en consommant une quantité modérée de caféine, il n'y a pas d'impact au niveau là, de la déshydratation. Donc, la question que j'avais reçue à la base, en lien avec la consommation d'un café avant une course officielle ou même avant un entraînement... Euh, la réponse, c'est que non, ça ne va pas déshydrater. C'est sûr qu'il <rire> y a des quantités de, de liquide souhaitable à consommer là, en pré-événement. Ça, c'est quelque chose que je vais aborder avec, euh, avec mes clients que j'accompagne, mais il faut vraiment s'attarder plus à la quantité de liquide qu'on va consommer pour être bien hydraté sur la ligne de départ, plus que de dire « je vais éviter de boire mon café habituel euh, en pré-entraînement ». Encore là, c'est du cas par cas, donc c'est de voir c'est quoi nos habitudes, c'est quoi notre tolérance individuelle à la caféine, puis c'est de respecter les recommandations aussi en termes de quantité de, de, de caféine, parce qu'il y a des recommandations euh, pour avoir les effets bénéfiques. Euh, au niveau des recommandations, justement, il y a des, des quantités maximales là, à consommer par jour. Selon Santé Canada, les adultes ne devraient pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, on parle plutôt de 300 mg par jour. 400 mg de caféine, ça équivaut à environ 2-3 euh, cafés réguliers, café filtre de 250 ml. Donc, si on veut euh, avoir les effets de la caféine là-dessus au niveau concentration, niveau attention, euh, la vigilance et tout, euh, on pourrait boire là, environ 2 tasses de café de 250 ml par jour sans avoir les effets indésirables. Mais encore une fois, je le répète, la tolérance est tellement individuelle à la caféine que. C'est important d'être à l'écoute de notre corps et euh, si on se rend compte qu'on ne tolère pas bien, bien, il faut écouter notre corps, c'est hyper, hyper important. Même chose, si on n'est pas habitué de consommer de la caféine, c'est peut-être pas le meilleur moment de le tester avant un entraînement ou avant un événement. Euh, parce que ça se peut qu'on ait des effets indésirables, des effets non souhaitables si on est quelqu'un qui est moins habitué, et que notre tolérance est un petit peu plus, euh, un petit peu plus fragile. Donc dans ce cas-là, ce que je recommande de faire, ce serait de le tester à un autre moment. Euh, puis encore une fois, ce n'est pas obligatoire de prendre de la caféine non plus avant nos entraînements, avant un événement. Euh, ça peut avoir certains, certains effets bénéfiques. On le sait avec la littérature euh, pour ce qui est des performances sportives. On a, on a quand quand même des belles données scientifiques. Euh, par contre, c'est pas la, la seule méthode qu'on peut utiliser là, pour optimiser nos performances. Je l'ai dit, dans un contexte de sport, on le sait, on a des, des belles données, mais en fait, qu'on soit en sport d'endurance ou en sport de puissance, euh, les effets de la caféine sur la performance sont quand même bien documentés. Il euh, faut comprendre que la caféine va avoir un impact sur nos performances cognitives, premièrement, en augmentant justement la vigilance donc, dans les sports où il y a des prises de décision rapides à faire, comme dans les sports d'équipe, par exemple, ça peut devenir un élément intéressant. Euh, on sait aussi que la caféine va diminuer la perception de fatigue, la perception d'effort, ce qui peut devenir intéressant pour les sports, euh, sports d'endurance. Pour ce qui est des recommandations, je ne vais pas nommer de recommandations parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de nos habitudes de consommation de caféine. Ça dépend de, euh, du sport qu'on fait, de, du type d'effort qu'on s'en va faire. Bref, il y a plusieurs éléments à garder en tête pour déterminer un petit peu notre stratégie de consommation de caféine à l'effort, que ce soit en pré, effort ou pendant. Euh, donc là, tu sais, c'est vraiment d'être bien accompagné pour avoir une stratégie qui fait du sens pour nous. Puis j'ai envie de finir en fait en, en rappelant un point hyper important parce que j'ai décidé de parler de caffeine aujourd'hui parce que j'avais reçu une question à ce sujet-là, puis je pense que c'est important d'en parler. Euh, par contre, quand on est rendu dans du peaufinage comme ça, de se poser des questions à savoir si ça peut être pertinent d'en intégrer, c'est que le reste est en place et le reste va bien. Quand je parle du reste en nutrition, c'est surtout... Je parle souvent, je reviens encore à, à ça, là, mais... J'imagine souvent tout ça en pyramide, là. Fait que c'est sûr que si notre objectif, c'est d'être à notre plein potentiel dans notre sport, de s'améliorer, de mieux performer, sans nécessairement vouloir faire un podium, là, ou on pourrait aussi vouloir faire un podium, mais bref. Si c'est ça notre objectif, puis qu'on se dit, moi, je vais intégrer de la caféine pour, justement, optimiser mes performances, mais je pense que la première question à se poser, c'est la base de notre pyramide, est-ce qu'elle est solide? puis la base, c'est notre alimentation au jour le jour, donc notre, notre alimentation du quotidien, nos repas, nos collations. Ensuite de ça, tout ce qui est spécifique à nos entraînements, donc autour des entraînements, avant, pendant, après, qu'est-ce qu'on consomme, quand, à quel moment. Euh, Est-ce qu'on fait des adaptations dans l'année en fonction de notre volume d'entraînement, en fonction de nos, nos différentes journées types d'entraînement puis une fois, en fait, qu'on a travaillé tout ça, qu'on a travaillé une stratégie même d'événement, si on a un événement de prévu, ben là, on entre dans le peaufinage puis on se pose la question, est-ce que ça peut être pertinent d'intégrer, euh, tu dans le fond, des suppléments, parce que la caféine, ça devient un supplément de performance. Mais je pense que d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'éléments à garder en tête avant même d'aller vers, vers, vers ça, en fait, vers le peaufinage. Euh, donc, je voulais juste terminer en faisant une petite parenthèse à ce sujet-là parce que je vois beaucoup de coureurs sauter des étapes euh, puis mettre en place des stratégies alors que la base n'est pas solide. Puis je vous le dis, vous allez voir vraiment une différence si vous travaillez la structure de votre pyramide puis la base de votre pyramide. Donc voilà, ça fait le tour pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous disais la semaine prochaine, c'est sûr que c'est un épisode solo. Euh, j'ai pas planifié le sujet. J en fait, c'est J'ai différentes, euh, différentes options de sujets pour la semaine prochaine. Euh, probablement que ce sera le retour de ma course, le retour sur ma course que j'ai fait là, le 20... 21 ou 22 octobre dernier. 23 peut-être, je sais pas trop, je suis mêlée dans mes dates, mais bref. En octobre, euh, le 35 km au Grand-Duc, à la trail du Grand-Duc. Euh, tout est prêt pour l'enregistrement de l'épisode parce que dans le euh, <rire> et au retour de l'événement, j'avais beaucoup de routes à faire puis j'avais fait un petit topo là, dans, mes notes, euh, dans mes notes de cellulaire. Je fais toujours un retour comme ça le, après mes événements. Donc il me reste à partager le tout avec vous. C'est sûr que je l'ai fait avant les fêtes, possiblement la semaine prochaine, on verra. Euh, mais sinon, comme je vous disais, il reste des beaux épisodes avant les fêtes, puis je travaille actuellement sur ma planification 2024, donc c'est le temps, si jamais vous avez des demandes spéciales, c'est le temps de m'en faire part, vous pouvez m'écrire là sur les réseaux sociaux, puis euh, me mentionner vos idées, ça va me faire vraiment plaisir de les considérer premièrement et de vous lire. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine!